0: Entrevista O professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, Christian Lennberg, é o nosso entrevistado a partir de agora aqui na Rádio UFIS FM, dentro do Jornal da UFES. Satisfação em recebê-lo em nosso estúdio, professor. Inicialmente, eu gostaria de saber qual é a proposta desse evento, o um Encontro Sergipano, que está na sua segunda edição, Educação e Filosofia. Boa tarde, professor. Olá, Josafá. Olá, ouvintes da Rádio UFES. Boa tarde,
1: antes de tudo. Satisfação é minha também é, estar aqui mais uma vez com você e com os ouvintes é, falando um pouco mais né, sobre a educação e de forma mais específica sobre o ensino da filosofia. É, esse evento, Josafá, surgiu da demanda que existe no Estado, como acontece em outras unidades da federação, é, para discutir e tá estar sempre reavaliando o ensino da filosofia é, na, na educação básica, né? mais especificamente no ensino médio. Né? Então nós estamos entrando agora na segunda edição, a primeira foi já teve o seu êxito, né? Eu sempre fica aquele desafio da primeira edição, se vai colar, se não vai, mas foi bom. Né? Éramos para ter realizado o ano passado, mas a pandemia acabou criando muitas dificuldades e agora, nesse início do ano... Nós retornamos retornamos com esse encontro, né, como eu disse, que tem como objetivo central discutir e avaliar o ensino da filosofia na educação básica, aqui no caso específico do estado de Sergipe. Então, esse é o objetivo geral e surgiu com essa demanda a ser atendida. Digamos assim, espero que essa segunda
0: edição do encontro cumpra com esse objetivo principal. Agora, professor, quais são os principais pontos dessa programação do evento?
1: Bom, Josafá, como você sabe, os ouvidos também, né, nós tivemos uma mudança substancial na estrutura né, do ensino médio no nosso país. Né? A filosofia mesmo deixou de ser disciplina obrigatória e entrou nessa nova legislação como estudos e práticas. E a partir desse ano, né, 2022, os estados né, já começam a implementar esse novo ensino médio, né, que está sendo chamado de novo ensino médio. Né? Então, à luz dessa discussão e da prática que está sendo realizada, é, aqui em Sergipe, nas escolas, não só públicas, mas particulares também, o encontro tem como objetivo discutir questões mais técnicas, digamos assim, mais específicas é, de como a filosofia está inserida nesse novo ensino médio. Né? Então nós vamos ter uma mesa a, é, na quinta-feira, né, durante a tarde e a noite, é, para discutir como a filosofia está inserida nesse novo ensino médio, né? e a partir dessa inserção como pode ser discutida a questão dos materiais didáticos. Né? Como você bem sabe, os ouvintes também, o Brasil tem um programa, que é o maior programa de livro didático do mundo, que é o PNLD, né? e nessa nova configuração, nesse novo arranjo curricular, sofreu impactos, né? porque antes nós tínhamos livros por disciplina, e agora, como é área de conhecimento, né? então, a, os conteúdos filosóficos estão dentro dessa área do conhecimento, que é de ciências humanas. Né? Vamos discutir também... Vamos ter dois minicursos, um sobre a gamificação do ensino da filosofia, como utilizar jogos, né, tecnologia para trabalhar didaticamente falando o ensino da filosofia e o outro minicurso sobre a Olimpíada de Filosofia. Né. Tem algumas Olimpíadas nacionais, né, como História, Matemática, Português e alguns estados têm Olimpíadas de Filosofia. Então nós vamos fazer um minicurso aqui, quem sabe um dia né, está realizando aqui no Estado do Sergipe Olimpíadas. E a última grande mesa, né, que será na sexta-feira à noite, teremos uma convidada, né, a professora Lídia que vai falar sobre questões metodológicas do ensino da filosofia nesse novo contexto do ensino médio. né? Então fio condutor, como você deve ter observado Josafá e caros ouvintes, é o novo ensino médio como questões pedagógicas do ensino da filosofia poderão se arrumar, se organizar, se articular diante desse novo currículo que está sendo implementado nos estados
0: a partir desse ano. Certo. E o que é exatamente o novo ensino médio professor que está sendo implementado no país a partir deste ano?
1: Olha, Josafá. Primeiro, a premissa do novo ensino médio, segundo os gestores, né, do Ministério da Educação na época, é, foi pautada em dois argumentos principais. Né? O primeiro, a presença do Brasil nas avaliações em larga escala, uma presença na avaliação deles né, insatisfatória. né? E o segundo é que, na opinião também dos gestores, dos antigos gestores do Ministério da Educação, os jovens não tinham interesse em estudar. né? E por causa da escola, a escola não era atrativa para os jovens né, de 15 a 17 anos que, em tese, estariam no ensino médio, né? ou estão no ensino médio, né? Então, essa, com base nessas duas premissas, eles modificaram a estrutura do currículo. Né? Então, tanto eu como você e boa parte dos nossos ouvintes, deve ter quando estudaram o ensino médio, tinham as disciplinas, né? português, matemática, biologia, física, inglês, é, história, geografia, etc., filosofia. Né? Essa estrutura acabou. Né? Hoje, se tem áreas de conhecimento. Então, você tem linguagens suas tecnologias, matemática e suas tecnologias é, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas então as antigas disciplinas foram diluídas nessas quatro áreas do conhecimento, com exceção de português e matemática que elas continuam tendo o status disciplinar, nas três séries do ensino médio né? então esse é o currículo comum a todos e o segundo componente que foi inserido Nesse novo ensino médio, que difere do ensino médio, digamos assim, antigo, né, é, são os itinerários formativos, né, que uma parte da carga horária né, desse novo ensino médio é destinado para esses itinerários formativos, que, são, que totalizam 40% da carga horária, é muita coisa. Né, e os alunos escolhem, além dessas quatro áreas citadas, tem uma quinta área, que é a educação técnico-profissional. Então, o estudante escolhe uma dessas cinco áreas de acordo com a oferta de cada rede, de cada escola. E, a partir dessa escolha, ele vai ter 40% da sua carga horária do ensino médio contemplada, digamos assim, com esses itinerários. Então, de forma estrutural, essas são as principais mudanças. Claro que tem outras menores, questões de ordem metodológica, questões avaliativas, as metodologias ativas né, são... Presentes nesse novo ensino médio Questão da avaliação Há uma tendência muito grande de modificar a estrutura Do exame nacional do ensino médio Por conta dessa nova configuração Do ensino médio O próprio livro didático que é distribuído Para os estudantes das escolas públicas Já está sofrendo essas alterações Então assim, está mudando muito A a própria formação dos professores né? A tendência Inclusive já tem documento Do Ministério da Educação reivindicando isso Por parte das universidades né, que tem a responsabilidade de formação da formação inicial dos professores de formar professores por áreas do conhecimento né, ou minimamente baseados na BNCC né, que é o, a base nacional comum curricular que é a espinha dorsal desse novo ensino médio então assim, uma série de mudanças né, que eu costumo dizer o seguinte, Josafá aquele ensino médio que eu estudei, que você estudou e que boa parte dos ouvintes estudaram não existe mais a partir de 2022 nós teremos um novo ensino médio não é Totalmente diferente daquilo que nós vimos E isso obviamente causa é, muito, muita expectativa Por parte de alguns e causa medo por parte de outros Porque faz parte da dinâmica social Quando há uma grande mudança né, estrutural E a gente tem sentido isso nos debates não é Dentro e fora das escolas, das universidades Que a gente tem participado né, Um clima de tensão, digamos assim no que se refere à à efetivação desse novo ensino
0: médio. E diante desse cenário, professor, quais são os principais desafios com o novo ensino médio, em especial para a área da filosofia?
1: Bom, como eu disse, né, a filosofia perde o status de disciplina, mais uma vez, na história do Brasil. Ela é diluída na área de ciências humanas e sociais aplicadas. Ela tem um status agora de estudos e práticas. né? Então, o desafio... e a gente já tem feito levantamentos, é de tentar identificar, através das habilidades e competências existentes na na BNCC, né, na Base Nacional Comum Curricular, aquelas que dialogam com a filosofia. né? Na área de ciências humanas e sociais aplicadas, Josafá. só para você ter uma ideia, a filosofia tem cinco grandes áreas, né, que a lógica, a estética, a teoria do conhecimento ou epistemologia, a ética e filosofia política e a metafísica. Dessas dessas cinco grandes áreas da filosofia que que tinha no no antigo ensino médio Apenas três estão garantidas nesse novo ensino médio Então há um rebaixamento de conteúdo Não só a diluição, mas um rebaixamento do ponto de vista do acesso do estudante do ensino médio A conteúdos filosóficos né? Provavelmente nas outras áreas do conhecimento não é? com exceção de português e matemática, que esse manteve o status disciplinar, mas nas outras áreas do conhecimento, eu estou falando de sociologia, biologia, artes, é, química, física, etc., inglês, não é? também deve ter acontecido algo parecido. É? Então, assim, isso já é uma preocupação para a gente da filosofia, porque isso impacta na demanda de profissionais. É? Então, a gente tem discutido aqui no departamento de filosofia, é, tivemos uma reunião com a Secretaria Estadual da Educação em 2017 levou, Levamos essa preocupação para o secretário, atual secretário de Educação, professor Josué né? Aqui em Sergipe, diferentemente de outros estados, a carga horária de filosofia é, aumentou né? é, Talvez fruto dessa sensibilidade que a Secretaria de Educação teve né? E a partir do pleito que o departamento também fez né? Já que o curso de filosofia aqui em Sergipe de forma presencial. A Ufes é o principal formador, embora haja outras instituições que ofertem o curso de filosofia em Sergipe. né? Mas o que nós temos visto nos outros estados e o observatório né, do ensino de filosofia que está realizando esse encontro, que começa nessa quinta, está observando que na maioria dos estados tem reduzido a carga horária de filosofia. né? E isso é muito técnico triste, porque, a exemplo das outras áreas do conhecimento, a filosofia é importante não só para a constituição é, da formação é, profissional dos jovens, não é mas também é, para a formação cidadã. E como vê essa constituição? Né? A constituição exige isso, demanda isso da educação, né formar para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Né? Então, é lamentável ter acontecido isso, mas mesmo assim a gente tem procurado para é, minimizar, digamos assim, os impactos desse novo ensino médio no que se refere à manutenção de conteúdos
0: filosóficos nesse novo ensino médio. Então, só para esclarecer, professor, a escola em tempo integral é apenas um dos itens que compõe aí o novo ensino médio, é isso mesmo?
1: O novo ensino médio, eu tenho dito isso, né? é um conjunto de leis, certo? A BNCC é uma, que é a Base Nacional Comum Curricular, é uma. Você tem a BNCC Formação Docente como outro instrumento legal você tem as diretrizes curriculares para o ensino médio como outro documento e você tem também a lei 13.415 que foi aprovada em 2017 né, e que instituiu uma política nacional de fomento à escola em tempo integral né. então esse conjunto de leis é o novo ensino médio por que eu digo isso? porque já nessa lei de 13.415 que é a que fomenta a política de escola em tempo integral como é muito comum na legislação brasileira eles botaram um eu não sei nem como é que eu digo, Botaram um, um contrabando lá, né? Que foi a BNCC, né? Porque como é que você está discutindo uma lei que em tese é para fomentar a escola em tempo integral, inclusive com recursos, né? Com distribuição de recursos para os estados e botam um componente relacionado a componente curricular, né? Então foi uma espécie de contrabando, né? Que o Ministério da Educação fez na época, né? Então assim, a BNCC, os itinerários formativos. Né, elas estão no contexto do novo ensino médio, como também as escolas
0: em tempo integral. Recentemente, o professor Inep divulgou um levantamento sobre a adesão de escolas e matrículas de alunos nesse novo ensino médio para escolas em tempo integral. Qual é o panorama do Nordeste e, mais especialmente, de Sergipe, professor? De
1: forma geral, esse resultado foi divulgado no último dia 31, né, segunda-feira, agora, e Sergipe aparece com, na quarta posição nacional entre os estados da federação que tem o maior número de estudantes matriculados em escolas públicas em tempo integral isso assim né, nos deixa né, como um dos estados mais pobres e o menor estado da federação orgulhosos eu pelo menos eu tenho esse sentimento né, porque você demonstra a disposição né, do governo do estado né, e aí Passou pelo trabalho do ex-secretário Jorge Carvalho, que é professor aqui, aposentado da UFES. Passa agora pelo trabalho do professor Josué, que é o atual secretário, que também já foi reitor da nossa universidade, e é professor da nossa universidade ainda. Né? E isso, para a UFES, é importante também, porque é o dedo da UFES. Né? Querendo ou não, você tem um dedo da UFES nessa, nessa ação, a partir de uma política do governo estadual. Né? O que é importante, é né? muito importante. E, no caso da análise nacional, o que é curioso, Josafá, né, é que dos 10 estados que têm o maior percentual é, de jovens matriculados em escolas em tempo integral, 6 estão localizados no estado, do, no, na região Nordeste. Né? Então, o Nordeste, como vocês sabem, tem 9 estados e 6 né, estão nesse rank, nesse top 10 das, dos estados que têm o maior número de alunos matriculados no ensino integral. O que revela a importância que os governantes né, dos estados nordestinos têm dado à educação básica e, no caso específico é, da sua pergunta, ao ensino médio. Né? O que ultrapassa, inclusive, questões de, ordens, de ordem econômica, né? porque estados do sul, o sudeste, que têm um poder e até do centro-oeste, que têm um poder econômico maior do que os nossos, né, estão em condições é, de oferta é, inferior. Ao que ao está que sendo visto hoje no Nordeste E por fim, acho que o desafio que fica Nessas escolas em tempo integral Porque uma coisa é você falar Escola em tempo integral E outra, escola você fa- e outra coisa é você falar Escola de formação integral Que acho que esse é o próximo desafio né? Sergipe ainda precisa aumentar O número de alunos de escola em tempo integral Para criar condições materiais para que a partir do currículo, das metodologias, da avaliação, etc., da formação de professores, uma série de fatores que contribuem né, para a melhoria da educação, a formação dada nessas escolas possam contribuir para a formação integral né, dos nossos alunos. Aqui Acho que esse é o grande desafio né, que o Brasil tem percorrido há anos atrás dele e, e paulatinamente eu acho que, que tem tido né, um certo sucesso nessa busca.
0: E o que o senhor pode falar a gente, professor, sobre a importância de dois programas que auxiliam a formação docente, isso não só na área de filosofia, o PIBID, o Programa Institucional de bolsas de Iniciação à Docência e a Residência Pedagógica? Pronto,
1: o evento, o Josafa, também vai contemplar um momento para os dois programas exporem seus relatos de experiência, né, das atividades que foram realizadas ao longo dos últimos 18 meses. Por que isso? Né? primeiro para dar o espaço para os alunos né? apresentarem o que, é que fizeram do, é, no desenvolvimento desses dois programas né? o curso de filosofia tem o PIBID e tem o Residência Pedagógica mas também porque já no edital desses dois programas há um certo direcionamento para que, que eles né? desenvolvam metodologias, materiais didáticos é, recursos tecnológicos enfim, uma série de conjuntos de ordem pedagógica para a educação básica à luz desse novo ensino médio então assim, já há um certo alinhamento do PIBID e do Residência Pedagógica com o novo ensino médio é claro que no caso do ensino fundamental a BNCC e a BNCC é um documento que não não apenas regula a questão curricular né, de conteúdos para o ensino médio, mas também para o ensino fundamental e o ensino infantil mas como a filosofia é restrita majoritariamente ao ensino médio, então né, fica essa, essa relação, mas repito, né, tanto o PIBID como a residência pedagógica já está alinhado à BNCC né? principalmente a residência pedagógica já foi uma exigência do Ministério da Educação quando lançou o último edital desses dois programas que eles tivessem essa preocupação e no evento a gente espera ver dos núcleos do curso de filosofia são seis né? núcleos, né? são 48 alunos envolvidos do curso de filosofia, mais professores de educação básica e do nível superior ver é, os resultados dessa implementação. Né? Então, esses programas são fundamentais né? é, para você
0: discutir de forma crítica a implementação desse novo ensino médio nas escolas. Professor Christian Lindberg, foi muito bom ouvir aqui na Rádio UFIS FM. Obrigado pela entrevista. Até a próxima.
1: Não, eu que agradeço Josafá e reforço o convite é, para participar do encontro. A programação está disponibilizada no, na página... Do Departamento de Filosofia. Nós est- o encontro é um encontro presencial. Né? Não tem mais inscrições, as vagas foram esgotadas. Né? O que me deixou muito surpreso, né? até por conta do quadro pandêmico. Nós estamos trazendo o que há de melhor hoje no Brasil, no que se refere à discussão do ensino de filosofia. E, essa, e esse evento também é fruto né? de um projeto é, lanç- do edital lançado pela FAPTEC e né? pela Secretaria Estadual de Educação é, no final de 2020. Né, que financia projetos voltados à educação básica. Né? E o Observatório do Ensino de Filosofia foi contemplado e esse evento é, contempla, digamos assim, esse trabalho que nós desenvolvemos nos últimos 12 meses.
0: Obrigado, professor.
1: Obrigado também. Um abraço.